مرحبا بكم أعزائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند في بداية يوم جديد وقراءة جديدة من قراءتنا اليومية للكتاب المقدس متواصل معكم في هذه القراءات لتكون بركة على حياتنا جميعا ولترشدنا إلى طريق الله ومعرفة كلمة الله ومشيئة الله لحياتنا اليوم هو اليوم الثالث من الشهر الثالث شهر آذار وقراءة جديدة لليوم ستكون أقرأها معكم والقراءات كما تعلمنا نستطيع الاستماع إليها بالدخول للموقع الإلكتروني www.dailyaudiobible.com والذهاب اختيار اللغة العربية ونحن فريق العمل في الاستوديو نعمل باستمرار من أجل تطوير وتحسين خدمة التواصل معكم وإنشاء صفحة ممكن على الفيسبوك لحتى ما نتواصل معكم ونسمع من عندكم آراءكم استفساراتكم وطلباتكم وأفكاركم لتشاركوها معنا وأنا أحبكم كثيرا وأحب أن أكون متواصلا معكم حتى نكون كلنا في حضرة الرب ولمعرفة كلمة الرب لنا وللسير في طريقه اليوم سأبدأ معكم بصلاة ثم انتقل للقراءات اليومية اليوم إلهنا السماوي القدير نشكرك يا رب ونعطيك المجد والسجود اليوم يا إلهي أسألك يا رب أن تبارك يومنا هذا يا رب وأن تبارك هذه القراءة يا رب وتساعدنا على فهم كلمتك يا إلهنا الحبيب وصلي من أجل كل المستمعين في كل مكان يا رب الذين يسمعوننا أخوتنا وأخواتنا يا رب أن تباركهم وترشدهم إلى طريقك يا رب وتعرفهم بكلمتك يا إله نعطي كل المجد آمين القراءة الأولى لليوم وكما تعودنا سابقا من العهد القديم ستكون إكمالا للقراءة للقراءة السابقة من كتاب اللاويين واليوم في الحقيقة سأختم معكم كتاب اللاويين وسننتقل إلى كتاب العدد فالجزء الأخير من كتاب اللاويين والإصحاح الأول من كتاب العدد فالقراءة ستكون إصحاح السابع والعشرون من بداية العدد الرابع عشر وإلى نهاية كتاب اللاويين ثم الإصحاح الأول من كتاب العدد فتابعوا معي القراءة اليوم وإن كرس إنسان بيته قدسا للرب يقومه الكاهن وفقا لحالته من الجودة والرداءة وحسب تقدير الكاهن هكذا يكون فإذا رغب المكرس أن يفك بيته يضيف على تقدير الكاهن 
ما يعادل خمسه ويسترده وإن كرس إنسان جزءا من حقل يملكه للرب فإن تقويمك يكون على قدر ما يزرع فيه من بذار فيكون لكل بذار حمر نحو مئتين وأربعين لترا من بذار الشعير خمسون شاقلا نحو ستمائة جرام من الفضة فإن كرس حقله في سنة اليوبيل فإنه يقوم بدفع ما تم تقويمه وإن كرس حقله بعد سنة اليوبيل فعلى الكاهن أن يقدر قيمته قيمة الفضة وفقا لعدد السنين الباقية لحلول سنة اليوبيل فيتم إنقاص تقويمك فإن فك المكرس الحقل يضيف على تقويمك خمسه من الفضة ويسترده لكن إن لم يفك الحقل وضاعه لإنسان آخر فإنه لا يسترده أبدا بل يصبح الحقل في سنة اليوبيل قدسا للرب ويكون ملكا, ملكا للكاهن وإن اشترى, وإن اشترى حقلا ولم يكن قد آل إليه بالميراث وكرسه للرب يقدر الكاهن ثمنه حسب تقويمك إلى سنة اليوبيل فيدفع في ذلك اليوم مقدار تقويمك قدسا للرب وفي سنة اليوبيل يرد الحقل إلى مالكه الذي باعه إياه أما تقويمك فيكون قائما على شاقل المقدس فكل عشرين جيرة تعادل شاقلا أي إثنى عشر جراما من الفضة لا يقدس أحد بكرا من البهائم فإنه يفرز للرب سواء كان ثورا أم شاتا فهو للرب أما إن كان من البهائم النجسة فعلى صاحبه أن يفديه, يفديه حسب تقديرك ويضيف على ذلك خمسه وإن لم يفده يباع وفقا لتقويمك لكن كل ما يوقفه إنسان للرب مما يملكه من الناس والبهائم والحقول الموروثة فلا يباع ولا يفتد لأن كل وقف هو قدس أقداس للرب كل ما يصدر الأمر بتحريمه من الناس لا يفدى بل يقتل حتما كل عشور غلات الأرض من الحبوب وأثمار الشجر هو للرب وقدس له وإن فك إنسان بعض عشره يضيف عليه خمس ثمنه أما كل عشر البقر والغنم فيكون العاشر منها قدسا للرب وفقا لإحصاء الراعي لا فرق إن كان جيدا أو رديئا ولا يجري تبديله وإن أبدل يكون هو وبديله 
قدسا لا يفتدى هذه هي الوصايا التي أمر الرب موسى أن يبلغها لبني إسرائيل في جبل سيناء والآن أعزائي المستمعين أكملت معكم قراءة أكملنا كتاب اللاويين قراءة من كتاب اللاويين والآن انتقل بكم إلى قراءة من القراءة المكملة من كتاب العدد في اليوم الأول من الشهر الثاني أي شهر نيسان أبريل من السنة الثانية لخروج بني إسرائيل من ديار مصر أمر الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع قائلا أحصوا كل ذكر باسمه من شعب إسرائيل حسب قبائلهم وبيوت آبائهم وعليك أنت وهرون أن تحسبهم وفقا لفرقهم من ابن عشرين سنة فما فوقه من القادرين على القتال في الحرب من إسرائيل وليكن معكما من كل سبط رجل يتولى رياسة بيت آبائه وهذه أسماء الرجال الذين يشرفون معكما على الإحصاء عن سبط رأوبين اليسور اليسور بن شدي أورا عن صبت شمعون شلومي إيلو بن صوريش داي عن صبت يهوذا نحشون بن عمينا دابا عن صبت يساكرا نثنا إيلو بن صوغرا عن صبت زبولونا الياب بن حيلونا عن صبت أفرايما بن يوسف اليشمع بن عم يهود عن صبت منسى بن يوسف جملي إيلو بن فد هصورة عن صبت بن يامينا أبيدنو بن جدعوني عن صبت دانا أخي عزر بن عميش داية عن صبت أشيرة فجعي إيلو بن أكرنا عن صبت جادة الياساف بن دعو إيلا عن صبت نفتالي أخيرع بن عيننا هؤلاء هم الرجال المنتخبون من بين الشعب رؤساء أصباطهم وشيوخ عشائرهم فأخذ موسى وهرون هؤلاء الرجال الذين تعينوا بأسمائهم وجمعا كل الشعب في أول الشهر الثاني فانتسب كل ذكر باسمه من ابن عشرين فما فوق إلى سبطه حسب عشيرته كما أمر الرب موسى فأحصاهم في صحراء سيناء فمن نسل رؤوبين بكر إسرائيل تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب كلا باسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم 
فكان عدد المحصين من سبط رأوبينا ستة وأربعين ألفا وخمسمائة ومن نسل شمعون شمعون تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب كل بإسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم فكان عدد المحصين من صبت شمعون تسعة وخمسين ألفا وثلاثمائة ومن نسل جاد تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب كلا بإسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم فكان عدد المحصين من صبت جادة خمسة وأربعين ألفا وستمائة وخمسين ومن نسل يهودا تم إحصاء جميع, جميع الرجال البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب كلا بإسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم فكان عدد المحصين من صبت يهودا أربعة وسبعين ألفا وستمائة ومن نسل يساكرة تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب كلا بإسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم فكان عدد المحصين من صبت يساكرة أربعة وخمسين ألفا وأربعمائة ومن نسل زبولون تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب كلا بإسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم فكان عدد المحصين من صبت زبولون سبعة وخمسين ألفا وأربعمائة ومن نسل أفرايم بن يوسف تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب كلا بإسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم فكان عدد المحصين من صبت أفرايم أربعين ألفا وخمسمائة ومن نسل منسى بن يوسف تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب كلا بإسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم فكان عدد المحصين من صبت منسى اثنين وثلاثين ألفا ومئتين ومن نسل بنيامين تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب كل بإسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم فكان عدد المحصين من صبت بنيامين خمسة وثلاثين ألفا وأربعة مئة 
ومن نسل دانا تم إحصاء جميع جميع رجال البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب كل بإسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم فكان عدد المحصين من سبط دانا اثنين وستين ألفا وسبعمائة ومن نسل أشيرة تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب كلا بإسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم فكان عدد المحصين من صبت أشيرة واحدا وأربعين ألفا وخمسمائة ومن نسل نفتالي تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب كلا بإسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم فكان عدد المحصين من سبط نفتالي ثلاثة وخمسين ألفا وأربعمائة هؤلاء هم جملة الذين أحصاهم موسى وهارون ورؤساء إسرائيل الاثنى عشر الممثلون لأصباطهم فكان المجموع الكلي للرجال المحصين من إسرائيل البالغين من العمر عشرين سنة فما فوق حسب بيوت آبائهم من القادرين على القتال في الحرب في إسرائيل ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين أما اللاويون المنتسبون لسبط آبائهم فلم يحصوا بينهم إذ قال الرب لموسى أما سبط لاوي فلا تحسبه ولا تحصه بين بني إسرائيل بل أعهد بمسكن الشهادة وأمتعته كلها وسائر ماله إلى اللاويين فهم ينقلون المسكن وأمتعته كلها ويعتنون, ويعتنون به وحوله يقيمونه وهم الذين يقوضون المسكن عند ارتحاله وينصبونه عند حلوله وأي واحد آخر غيرهم يقترب منه يقتل وليضرب بنو إسرائيل خيامهم كل في موضعه في المخيم وكل تحت راية قومه وأما اللاويون فيقيمون حول مسكن الشهادة لألا يحل سخط الرب على شعب إسرائيل وليحافظ اللاويون على خدمة مسكن الشهادة وشعائره فنفذ بنو إسرائيل تماما كل ما أمر الرب به موسى آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين كما سمعنا هذه القراءة كانت من العهد القديم جزء الأخير من كتاب اللاويين والجزء الأول من كتاب العدد وسمعنا كيف أمر الرب النبي موسى وبني إسرائيل بإحصاء الرجال القادرين على القتال في الحرب من كل صبط وكيف أمر الرب أن عدم إحصاء صبط لاوي بل يكونون أعهد لهم مسكن الشهادة
وامتعته كلها الى اللاويين ليهتموا لي بهذا الامر والان سانتقل بكم الى القراءه الثانيه اليوم من العهد الجديد فتابعوا معي القراءه القراءة اليوم من العهد الجديد تكون من إنجيل مرقس بداية الإصحاح الحادي عشر وإلى نهاية العدد السادس والعشرون من هذا الإصحاح ولما اقتربوا من أورشليمة إذ وصلوا إلى قرية بيت فاجي وقرية بيت عنيا عند جبل الزيتون أرسل يسوع اثنين من تلاميذه قائلا لهما اذهبا إلى القرية المقابلة لكما وحالما تدخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يركب عليه أحد من الناس بعد فحلا رباطه وأحضراه إلى هنا وإن قال لكما أحد لماذا تفعلان هذا فقولا الرب بحاجة إليه وفي الحال يرسله إلى هنا وانطلقا فوجدا جحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحلا رباطه فقال لهما بعض الواقفين هناك ماذا تفعلاني لماذا تحلاني رباط الجحش فأجابهم كما أوصاهما يسوع فتركوهما فأحضرا الجحش إلى يسوع ووضعا ثيابهما عليه فركب عليه وفرش كثيرون الطريق بثيابهم وآخرون بأغصان قطعوها من الحقول وأخذ السائرون أمامه والسائرون خلفه يهتفون أوصنا مبارك الآتي باسم الرب مباركة مملكة أبينا داود الآتية أوصنا في الأعالي ثم دخل يسوع أرشليما حتى وصل إلى الهيكل وراقب كل ما كان يجري فيه وإذ كان المساء قد أقبل خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشر وفي الغد بعدما غادروا بيت عنيا جاع وإذ رأى من بعيد شجرة تين مورقة توجه إليها لعله يجد فيها بعض الثمر فلما وصل إليها لم يجد فيها إلا الورقة لأنه ليس أوان التين فتكلم وقال لها لا يأكلن أحد ثمرا منك بعد إلى الأبد وسمع تلاميذه ذلك ووصلوا إلى أرشليما فدخل يسوع الهيكل وأخذ يطرد الذين كانوا يبيعون والذين كانوا يشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة ومقاعد باعة الحمام ولم يدع أحدا يمر عبر الهيكل وهو يحمل متاعا وعلمهم قائلا 
أما كتب أما كتب إن بيتي بيتا للصلاة يدعى عند جميع الأمم أما أنتم فقد جعلتموه مغارة لصوص وسمع بذلك رؤساء الكهنة والكتبة فأخذوا يبحثون كيف يقتلونهم فإنهم خافوه لأن الجمع كله كان مذهولا من تعليمه ولما حل المساء انطلقوا إلى خارج المدينة وبينما كانوا عابرين في صباح الغد باكرا رأوا شجرة التين وقد يبست من أصلها فتذكر بطرس وقال له يا معلم انظر إن التينة التي لعنت لعنتها قد يبست فرد يسوع قائلا لهم ليكن لكم إيمان بالله فالحق أقول لكم إن أي من قال لهذا الجبل انقلع وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله سيحدث فما يقوله يتم له لهذا السبب أقول لكم إنما تطلبونه وتصلون لأجله فآمنوا أنكم قد نلتموه فيتم لكم ومتى وقفتم تصلون وكان لكم على أحد شيء فاغفروا له لكي يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم أيضا ولكن إن لم تغفروا لا يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت قراءة اليوم من العهد الجديد كانت يسوع يدخل إلى أورشليم ومن ثم طرد الباعة من الهيكل وما حدث لشجرة التين وتعاليم رائعة للسيد المسيح أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثالثة لليوم القراءة اليوم من كتاب المزامير مزامير النبي داود ستكون المزمور السادس والأربعون الله لنا ملجأ وقوة عونه متوافر لنا دائما في الضيقات لذلك لا نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار تهيج وتزبد مياهها تتزلزل الجبال من عنف جيشانها تفرح مدينة الله حيث مساكن العلي بنهر دائم الجريان الله في وسط المدينة فلن تتزعزع يعينها الله في الفجر المبكر ماجت الأمم وهاجت فتزلزلت الممالك ولكن ما إن دوى بصوته حتى ذابت الأرض رب الجنود معنا 
ملجأنا إله يعقوب تعالوا وانظروا أعمال الله الذي صنع عجائب في الأرض يقضي على الحروب في الأرض كلها يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار استكينوا واعلموا إني أنا الله أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب آمين بعد هالقراءة رائعة ومن كتاب المزامير سأنتقل بكم إلى قراءتنا الأخيرة اليوم من كتاب الأمثال قراءة اليوم من كتاب الأمثال أمثال وحكم النبي سليمان سيكون المزمور العاش عفوا إصحاح العاشر العدد الثالث والعشرون ارتكاب الفاحشة عند الجاهل كاللعب أما حسن التصرف فمسرة للحكيم آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين وبهذا أكون قد تممت لكم القراءات اليومية اليوم الكتاب المقدس تمنى أن تكون باركت حياتكم ودخلت إلى أذهانكم وتعلمتم شيئا جديدا من كلمة الله إلى لقاء جديد في يوم غد أترككم بسلام الرب